Arabic sermon. Today is um, the blessed day, the Tuesday of the Pascha, and uh, the two main themes of this day is the Lord first declared his identity. He said, I am he. He told the, the Pharisees, the Jewish nation, I am he. That's the first theme of the day. And the second theme is be ready, get ready. So it's a day of teaching, a day of doctrine. And as the Lord revealed himself to the Pharisees today, they did not accept him. They rejected him many times. And there are lots of parables. Tuesday, by the way, is called the, the day of parables as well, because there are so many parables, though the Lord himself was speaking plainly. But the parables were more directed towards the be ready theme. Be ready. But they rejected him as we, as we heard many times, even when he comes in uh, Palm Sunday. They expected a different king. They wanted a king who can rule over the earth, who can give them comfort, give them freedom from their oppressors, the Romans. So the first theme is, I am he. In the first hour, the Lord has, has, has been very direct with the Jews. And he told them, he is the Messiah. He said, you are from beneath, I am from above. You are of this world I am not of this world. I am going away and you will seek me and you will die in your sins. If you do not believe that I am he, you will die in your sins. If you, if you do not believe that I am he, you will die in your sin. It cannot be clearer than this. He told this to everybody listening to him in the temple. Very clear. And also he said, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He. And He was using the word I am that was used in the Old Testament. When God was talking in the Old Testament, He used I am. I am who I am. When Moses asked about His name, He said, I am. I am the being. So Jesus Christ our Lord was using the same terminology. That's why they wanted to stone Him one time. Because he said to them, before Abraham was, I am, Jesus said. So they, he used words that nobody else, no human being can use. And they asked him, who is your father? In the sixth hour, he told them, I am the light of the world. Again, use the word I am. And he started telling them about the father. But they didn't know the father. Jesus said to them, you know neither me nor the Father. You, you know neither me nor the Father. This is very sad. The nation that God chose to be his people, they do not know him. They didn't recognize the Lord. Why? Why the Jewish nation could not identify that Jesus is the Messiah? Why? Why sometimes we do not identify Christ? This is a big problem for us too. 
It's a misconception crisis. Sometimes we think God in a different way, in a different frame. But we could have the wrong expectations about God. Yes. We have two questions to ask ourselves. What God expects from us and what am I expecting from God? To set the expectations, what God expects from every one of us? He, he told us love him, to love him from all our hearts. He said, love your, the Lord your God from all your heart, all your strength, and all your might. My son, give me your heart. This is his expectation. He wants my heart. And let your eyes delight in my ways. Not to do it in a compelling way, but to do it lovingly. Delight in the ways of the Lord. If anyone serves me, let him follow me. This is the expectation from God. God wants us to love him. God wants us to give him our hearts. God wants him wants us to, to follow him and to serve him and to glorify him. This is his expect, expectation. When he learned us how to pray, he said, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. That's number one. We need, we need to glorify his name. That's number one. What am I expecting from God? Many of us expect good health, promotion, better lifestyle, Yes, that's all good. And God is all beneficent and He will give us all that. However, He said, seek first the kingdom of God and all these will be added to you. So we have to set the expectations. The Pharisees had the wrong perception about God. I'm afraid that I and you could have wrong perception about God. If God is giving me or allowed hard time to come across my way, I should not be moved. This is, this is the way it should be. During temptation, during tribulation time, we have to stay fast, stay the course. Not only the Jewish nation misunderstood Jesus, but also the Greeks. The Greeks who came to the temple, they went to Philip and said, we want to see Jesus, we want to meet him. So he took, he took them to Andrew. Probably Philip has a, a Greek name, so they went to Philip first. So went to Andrew, then Andrew brought them to Jesus. What are the Greeks looking for when they met Jesus? The Greeks are the intellectual of this world. They're looking for wisdom. They're looking for earthly wisdom, not heavenly wisdom. They want to listen what kind of person Jesus is. Listen to him. But when they brought him, brought the Greeks to Jesus in the temple, he didn't answer them or say anything except about his death. His death? Yes. He told them, Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But it, if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. It's totally different wisdom. The Greeks, to them, this is foolishness. What do you mean by I should deny myself and I should hate myself? This is against the worldly wisdom. This is a heavenly wisdom. So their expectation was totally different. So they didn't believe in him because 
he didn't say something they like. It wasn't an easy, an easy way to pursue. But the Lord said, the, the gate is narrow and the, the road is narrow. So our expectations has to be right. What do we expect from God? Not only to have good health and good career and all that, and good family. Yes, it's good. But if he allowed something different, we shouldn't be moved. We should continue to believe in him. Otherwise, we'll be like those Pharisees. We'll be like the Greeks who rejected him because they had different perspective, not in tune with God's perspective. We have to have the same wavelength. And how we do this? By reading the Bible and, and know what what does God want from me? What does God expect from me? We have to get that clear. But what am I looking for when I come to the Lord? My expectation should be only Him and Himself, not His gifts, because every one of us will be tested one day. If this gift is taken away from you, will be okay? You, will you be still loving the Lord? Will you be coming to church? Will you, will you move your, uh, your heart somewhere else? Will you put your assets somewhere else? So we have to be in the same conception, in the same conception as the Bible presents the Lord. Not what the Pharisees wanted him to look like. They wanted a king on a horse. They wanted a king with chariots and, and weapons. But no, the Lord came riding on a donkey. He wants to take over their hearts, not their city. He wants to be a king on the hearts. And his plan worked much better than what, what they thought. He came to conquer the whole world, and he was successful. As all those Christians, Greeks, Gentiles, Egyptians, Europeans, all came to him because he is a king of the hearts, not a king of cities. يوم التلات يوم معروف في البصخة المقدسة هو يوم التعليم ويوم الأمثال يوم الاستعداد هو السيد المسيح النهاردة بين لليهود والفرسين إنه هو المسيح المنتظر لكن اليهود كان ليهم نظرة تانية عايزين المسيح بنظرة مختلفة وقال لهم كده إن لم تؤمنوا فأنكم ستموتون في خطاياكم لكن الأمثال النهاردة مهمة قوي الأمثال كلها بتتكلم عن الاستعداد عرس ابن الملك أول واحد سمعناه في الساعة الأولى من ليلة الأربع العبد الأمين الحكيم العشر عزارة الكرمين الأرضياء الوزنات كل دي أمثال السيد المسيح قالها النهاردة علشان كلها بتدور حولين الاستعداد الاستعداد بنعمة ربنا عايزين نتأمل شوية في المثل بتاع عرس ابن الملك عرس ابن الملك في متى 22 يقول يشبه ملكوت سموان إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه واحد ملك عمل عرس ضخم جدا وملك يعني واحد مش هم الفلوس يعني ما مش شغال وزن بجت أحسن حاجة وأجمل شيء 
أحسن أكل وأحسن لبس أفضل شيء لابنه ده ابنه والمدعوون طبعا هم اليهود الأمة اليهودية في ناس مدعوين وكان زمان الملك لما يعمل حفلة ولغاية دلوقتي كانوا يبعث للناس اللبس الملكي اللي هيلبسوه أنا مش يعني الملك مش عايز واحد يبقى لابس لبس تعبان أو لبس على مزاجه زي يونيفورم كده يونيفورم ملكي فالمدعوين كلهم هياخدوا اللبس ده زي ما احنا مثلا في الأفراح يقول لك البرايد ميتس أو البست مان لازم يلبسين مع بعض بنفس اللبس عشان يبقى المنظر حلو والحاجات دي تبقى كويسة صح لكن الملك قال لهم أنا عامل حفلة عرس جامد جدا لابني لكن وبعت للمدعوين السياب العرس مع الدعوة ومع العبيد وقال لهم تعالوا احضروا بس هم رفضوا هم رفضوا رفضوا ليه لأنهم تهاونوا الكتاب يقول إنهم إيه تهاونوا أول مرة طبعا الحفلة دي فري مش هيدفعوا فيها حاجة بس هو عايز الاتنشن لازم الواحد يلبس سياب العرس ويتوضب ويروح العرس ما حدش عمل كده اللي راح للبزنس بتاعه واللي راح لأولويات أخرى بعت لهم تاني مرة برضو عبيد مسكوهم وضربوهم وقتلوهم وكل واحد راح لحقله أو شغله في المرة الثالثة ما أرسلهمش عبيد أرسل جنود أرسل إيه؟ جنود ليهلك هؤلاء القتلة ده في المثل أهلك هؤلاء القتلة وقال لهم كده للعبيد أما العرس فمستعد أو معد أما المودعون فلم يكونوا مستحقين لم يكونوا مستحقين لأنهم تهاونوا التهاون بالنعمة ربنا مدينا النعمة ربنا بعت لنا سياب العرس في المعمودية وخدنا النعمة وبناخد نعمة كل مرة هل احنا بنتهاون في النعمة ولا بنحافظ عليها بولس الرسول يقول ونعمته المعطالي لم تكن باطلة بل أنا تعبت أكثر من جميع الرسل يعني ربنا اداله نعمة هو تاجر فيها وتعب وجاهد علشان ياخد نعمة زيادة مش هيروح يدفنها لكن لما هم رفضوا قال لهم طيب هاتوا بقى الأكل اللي أنا عملته دوت والحفلة اللي أنا عملتها ده مين هياخدها يعني أنا عايز ناس تيجي فده قال لهم روحوا للطرقات والشوارع والزوايا وادعوا كل الناس صالحين وطالحين كلهم يجوا وهيدوهم برضو لباس العرس خلي بالك فكلهم دخلوا والمكان امتلأ مدعوين كتير جدا فالملك ماشي بيبص على المدعوين بيبص على الحفلة يعني لقى واحد ليس عليه لباس العرس مش لابس لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا انت ازاي دخلت دخلت ازاي دخلت ازاي وانت معلكش لباس العرس يمكن دخل اول حاجة هو كان مستهتر الإنسان ده إيه حكايته يمكن كان مستهتر قال 
مش مهم اروح باللي عليا وخلاص اروح بالهدوم اللي معايا وخلاص مش مهم لكن الملك طبعا ده استهانه بالملك واستهزاء بالملك الملك عايز كل حاجه تبقى بيرفكت لكن واحد انت مثلا داعي ناس وعايز كلهم يبقوا لابسين سموكينج او تاكسيدو واحد لابس جايب بيجامه فده هتتضايق طبعا منظره مش حلو فقال له انت ازاي دخلت هنا وانت لابس اللبس ده او يكون انسان متكبر قال انا بقى هعمل لبس جميل خالص احسن من بتاع الملك اللبس بتاعي انا بقى هفصله وانا هلبسه اللي هو البر الذاتي انا عايز اعمل انا بر ذاتي واخش لابس لبس جميل لكن لا ما ينفعش لازم كلنا نلبس لباس البر من سيد المسيح ممكن دخل في الزحمه ما خد ما خدوش بالهم البوابين قال لهم انا مسيحي وراهم الصليب قال لهم انا مسيحي انا اسمي مسيحي لكن مسيحي بالاسم لما لما الملك بقى شافه عرفه قال له انت مسيحي بالاسم فين النعمه اللي عليك فين النعمه فين لباس النعمه انا وانت وكلنا مدعوون والعالم كله مدعو لكن مش كلنا مختارون اختيارنا هيعتمد على اختيارنا اقول تاني اختيارنا هيعتمد على اختيارنا يعني يعني اختيارنا بواسطه ربنا هيعتمد على اختياري انا هل انا اخترت البس لباس العرس ولا لا زي ما سمعت احد الاباء بيقول اتنقى علشان تتنقى ربنا داعي ناس كتير بس بينقي ناس اللي هم الانقياء لانه قال كده المدعوين كثيرين والمختارين قليلون فاعتم لازم الواحد يمشي حسب ما ربنا عايز اللي هي الاكسبكتيشنز ربنا عايز مني ايه اداني نعمه اقبلها واخدها واتاجر فيها واتعب واحافظ عليها في كذا مثال موضوع اللباس العرس ده في كذا مثال هقول لكم بسرعه فاشعيا يقول فرحا افرح بالرب وتبتهج نفسي بالهي لانه قد البسني ثياب الخلاص ثياب البر ده والخلاص هو اللي خدناه على الصليب بالمعموديه وبالاسرار المقدسه كساني رداء البر في زكريا ثلاثه قصه عجيبه جدا زكريا شاف رؤيا ان يهوشع الكاهن رئيس الكهنه قائم قدام الرب في السماء والشيطان واقف والشيطان واقف يعير ويشتكي على رئيس الكهنه لان في العهد القديم كان في خطايا كتير للشعب وتزوجوا من نساء غريبات فكل الخطايا دي جايه رئيس الكهنه يمثل الشعب خطاياه الخاصه وخطايا الشعب فواقف قدام ربنا والشيطان بي بيعيره وبيشتكي عليه بيقول له خليني احرقه عشان خطاياه فالسيد المسيح ربنا قال له لا لا ودي حاجه تعزينا كلنا حتى لو هو هدومه مقطعه كان هدومه مقطعه وكان يهوشع لابسا ثيابا قذره واقفا قدام الملاك اللي هو الرب يسوع فقال الرب للواقفين قدامه انزعوا عنه الثياب القذره وقال له انظر قد اذهبت عنك اثمك والبسك ثيابا مزخرفه 
حتى لو أنا معليش لسياب العرس حتى لو في خطايا في حياتي حتى لو أنا مش جاهز القصة دي معزية جدا أن ربنا لم يسمح للشيطان أنه يحرق يهوشع لكنه سمح أنه هو يديله ثياب جديدة وإحنا في السماء في منظر معزي برضو في الرؤية يقول هللويا فأنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء لنفرح ونتهلل ونعطي مجدا لأن عرس الحمل قد جاء وامرأة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا حرير لباس لباس العرس في السماء العروس اللي هو احنا الكنيسة لازم تبقى لبسة لباس العرس وأعطيت أعطيت دي مش من عندنا احنا اللباس ده ما نقدرش نجيبه احنا من عندنا لازم الملك هو اللي يدهولنا ولازم ما نجيبش لباس احنا عاملينه اللي هو البر الذاتي وفي رؤيا يوحنا يقول طوبة للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل ربنا يثبت دعوتنا ويثبت اختيارنا زي ما معلمنا بطرس بيقول اجتهدوا بالأكثر أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين دعوتكم واختيار ربنا بيدعو الناس كلها لكن إحنا علينا دور إن إحنا نجعل دعوتنا واختيارنا ثابتين لما بنقرب من الصليب في الأيام المباركة دي نطلب من الرب يسوع أنه يعطينا ثياب البر ويعطينا ثياب الخلاص ويستر على الثياب القذرة اللي احنا لابسينها لأن له المجد إلى الآن من الآن وللأبد أمد